0: Wir sind in immer mehr neue Gebiete vorgedrungen. Wir haben unsere Grenzen erweitert und damit auch das Risikopotenzial. Die Wahrscheinlichkeit einer nächsten Pandemie wurde und wird deshalb eher größer als kleiner.
1: Was wäre, wenn der Zukunftspodcast der VRM? Was wäre, wenn die nächste Pandemie käme? Es ist ein allzu bekanntes Szenario, das wir euch heute mitnehmen möchten. Das ganze Land steht still. Die Straßen sind leergefähig, Geschäfte haben geschlossen, der ÖPNV ruht. Wenn das Unternehmen noch nicht aufgegeben hat, dann sind die Mitarbeitenden im Homeoffice und viel davon in Kurzarbeit. Eine Pandemie ist ausgebrochen. Ein neues Virus, das von Affen auf den Menschen übergesprungen ist, eine sogenannte Zoonose, hat für den Stillstand und weltweit Millionen Todesfälle gesorgt. Denn im Gegensatz zum Coronavirus verläuft eine Infektion mit dem neuen Erreger bis zu 20 Mal tödlicher. Die Schulen und Kitas sind zu, Eltern komplett überfordert und ein Licht am Ende des Tunnels ist noch nicht zu sehen. An einer Impfung wird unter Hochdruck geforscht, aber wann und ob es da überhaupt einen Durchbruch geben wird, das steht noch in den Sternen. Hallo und herzlich willkommen zum VRM-Podcast Was-wäre-wenn, indem wir euch Zukunftsszenarien zu den unterschiedlichsten Themen vorstellen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und habe mich, wie vermutlich jeder von euch, in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema Pandemien beschäftigt. Dabei ging es bei mir aber gar nicht um das Coronavirus, dessen Auswirkungen wir ja alle derzeit spüren und wo auch noch gar nicht absehbar ist, wie uns das in Zukunft noch begleiten wird. Vielmehr war es ein Blick noch weiter in die Zukunft, einer Zukunft, in der schon die nächste Pandemie ausgebrochen ist. Und so nervig das für uns alle jetzt momentan sein mag, sich mitten in der Corona-Pandemie mit einer darauf folgenden zu beschäftigen, so abwegig ist es gar nicht. Im Zuge meiner Recherchen habe ich mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen und die Antwort darauf, wie realistisch dieses Szenario ist, fiel eigentlich immer gleich aus. Exemplarisch vielleicht die Antwort des Bonner-Virologen Hendrik Streeck, der mir gesagt hat, dass schon vor Corona viele Expertinnen und Experten klar war, dass es zu einer solchen Pandemie kommen kann. Darauf hat ja auch die WHO immer wieder hingewiesen. Und einer, der schon heute viel an morgen denkt, ist Peromicic. Er ist Zukunftsforscher und ich wollte auch von ihm wissen, für wie realistisch er ein solches Szenario in der Zukunft hält.
0: Es gibt geschätzt mehrere hunderttausend verschiedene Viren, die dem Menschen gefährlich werden können. Wir sind in immer mehr neue Gebiete vorgedrungen. Wir haben unsere Grenzen erweitert und damit auch das Risikopotenzial. Die Wahrscheinlichkeit einer nächsten Pandemie wurde und wird deshalb eher größer als kleiner.
1: Okay, nicht gerade das, was man gerne hören möchte in diesem Zusammenhang. Aber zumindest muss es doch Dinge geben, die wir gelernt haben bislang, oder? Können wir nicht jetzt viel besser auf Pandemien reagieren, wo wir doch gerade noch quasi mitten im Training sind? Zum Teil ist das wohl so, in der Impfstoffentwicklung zum Beispiel, da haben wir große Fortschritte gemacht, auch wissen wir nun zumindest ungefähr, welche Maßnahmen was bringen und können so viel schneller auf ein neues Virus reagieren. Aber ob auch auf Regierungsebene nun viel in Prävention investiert wird, daran hat Hendrik Streeck so seine Zweifel. Er vergleicht eine Pandemie mit einem Krieg, zugegeben etwas martialisch, aber es ergibt durchaus Sinn. Auf Kriege bereiten wir uns vor. Und das, obwohl wir mitten in Europa leben und uns im 21. Jahrhundert befinden. Trotzdem diskutieren wir über Ausrüstung der Bundeswehr und pumpen da auch eine ganze Menge Geld rein. Und ähnlich sollten wir auch in Bezug auf Pandemien verfahren, denkt Streeck. Wir alle hoffen, dass es nie zu einem Krieg kommt, aber wenn der Fall dann eintritt, ist es natürlich besser vorbereitet zu sein und so verhält es sich auch bei einer Pandemie. Das Problem dabei ist aber, dass das erst einmal Geld kostet, zum Beispiel die Beschaffung von geeigneter Schutzausrüstung. Das war ja im Frühjahr 2020 auch ein großes Problem, da war Deutschland stark von Asien abhängig und die ganze Welt hat Schutzausrüstung gebraucht. Man könnte da schon jetzt präventiv investieren, aber für einen Politiker ist sowas natürlich immer ziemlich unattraktiv. Geld ausgeben sowieso und dann sieht man dessen Nutzen auch nicht einmal gleich und damit werden Dinge beschafft, die man in der eigenen Amtszeit vielleicht auch gar nicht mehr brauchen wird. Es wird deutlich, obwohl wir einiges gelernt haben, müssen wir vieles besser machen. Langfristiger Planen auch. Oder was würde helfen, um bei einer neuerlichen Pandemie besser dazustehen? Das habe ich auch Peromicic wieder gefragt.
0: Eine sehr große Frage, zu der sich viele Experten aus den verschiedensten Fachgebieten äußern müssten. Wir müssen natürlich ganz offensichtlich alles in dieser Pandemie Gelernte schneller und präziser anwenden. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass der Logik und der Wissenschaft wieder mehr vertraut wird. Wir haben ja unglaubliche Verrücktheiten erlebt. Auch wenn sie letztlich weniger Schaden angerichtet haben als befürchtet, es hat vielen Menschen unnötig Angst gemacht und sie zu falschem Verhalten verführt. Die Trump-Regierung hat eine von Obama entwickelte präventive Strategie gegen Pandemien einfach ignoriert und die vorsorglich aufgebaute Abteilung auch einfach geschlossen. Das zeigt das vielleicht wichtigste Prinzip ist, dass wir lernen, die menschliche Kurzsichtigkeit zu überwinden.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Frage, warum sollte es in Zukunft denn überhaupt erneut zu Pandemien kommen und wie einige Expertinnen und Experten sagen, womöglich sogar häufiger, als es noch in der Vergangenheit der Fall war. Es sind gleich mehrere Faktoren, die das beeinflussen, zum Beispiel der Klimawandel. Weil sich die Temperaturen verschieben, werden sich auch die Lebensräume unzähliger Tierarten verschieben. Aber auch Menschen müssen ihre Wohnorte verlassen und dadurch wird es zu noch mehr Klimaflüchtigen kommen als ohnehin schon. Beide Verschiebungen haben aber eines gemeinsam. Es kommt zu immer häufigeren und neuen Überschneidungen zwischen tierischen und menschlichen Lebensräumen. Der Klimawandel begünstigt das, aber auch ganz ohne ihn breitet sich der Mensch immer weiter aus, trägt immer weiter in die Lebensräume von Tieren ein und nimmt dabei auch keine Rücksicht auf Biotope und Ökozonen, wie mir Linda Brunotte von der Uni in Münster erklärt hat. Sie ist dort Forschungsgruppenleiterin am Institut für Virologie und kennt sich mit Zoonosen bestens aus. Zoonosen sind im Prinzip Wirtswechsel von Viren. Viren, die im Tierreich vorkommen und den Menschen bislang unbekannt sind. Beispielsweise von Fledermäusen, wie es ja beim Coronavirus gewesen zu sein scheint. Und diese Wirtswechsel sind häufig mit dem Auslösen von Krankheiten verbunden und genau diese Kreisläufe, davon gehen Expertinnen und Experten aus, könnten sich in Zukunft häufen. Schon heute erscheinen mehr und mehr Berichte darüber, aber das sind nicht nur Katastrophenmeldungen, sondern das geht auch darauf zurück, dass die Überwachungsstrategien für solche Ereignisse einfach immer besser werden und nicht jede Zoonose führt auch zwangsläufig zu einer Pandemie. Aber es ist eben möglich. Es ist möglich, dass wir uns auch in Zukunft wieder von einem in den nächsten Lockdown hangeln, Maske tragen und auf eine Impfung warten, wobei wir gerade im Bereich Impfung revolutionäre Sprünge gemacht haben, wie Hendrik Streeck sagt. Schnell entwickelte mRNA-Impfstoffe, die gut funktionieren und eine ganze Reihe an Erkenntnissen in diesem Bereich könnten dazu führen, dass die Impfstoffentwicklung in Zukunft leichter wird oder zumindest schneller neue Impfstoffe verfügbar sein könnten. Streeck sagt, durch Corona habe man einen Quantensprung gemacht, in dem Bereich wie Forscherinnen und Forscher Erreger, aber auch neue Maßnahmen verstehen. Aber sind das jetzt schon Vorteile, die man hier nennen könnte? In unserer Zukunftsserie haben wir ja auch immer wieder viel von den Vor- und den Nachteilen der Szenarien gesprochen. Aber es wäre ja auch zynisch, bei einer Pandemie von Vorteilen zu sprechen. Also anders gefragt, Peromicic, Was können wir Positives aus der Corona-Krise ziehen?
0: Wir haben gelernt, wieder mal erfahren und gelernt, dass die Welt unsicherer ist, als wir sie uns wünschen. Und oft irrtümlich glauben, dass sie ist. Wir haben gelernt, oft schmerzlich, die Unsicherheit anzunehmen und mit dieser Unsicherheit zurechtzukommen. Das wird uns als Menschen für die Zukunft durchaus nützlich sein. Denn die Unsicherheit und die Zahl der Überraschungen werden eher steigen. Wir haben gelernt, dass virtuelles Zusammenarbeiten gar nicht so schlecht ist. Seit mindestens 15 Jahren verfügt praktisch jeder PC über die Möglichkeit, Videokonferenzen durchzuführen. Aber die meisten haben sich geziert, wollten mit ihren Gewohnheiten nicht brechen, sind täglich zur Arbeit gependelt und haben lange Geschäftsreisen unternommen, obwohl es nur um ein Gespräch von ein, zwei Stunden ging. Ich habe schon früher gesagt, dass, wenn man sich kennt, die Qualität eines Gesprächs per Videokonferenz mindestens 70% Prozent der Qualität des realen Treffens hat. Und dass es sich in den meisten Fällen nicht lohnt, für die zusätzlichen 30% Prozent Qualität einen zusätzlichen Aufwand von mehreren 100% an Zeit und an Mühe zu betreiben. Aber das war zu rational gedacht offensichtlich. Nun, jetzt erst. Nun wurden die emotionalen Argumente zwangsweise aus dem Weg geräumt. Die Gewohnheiten und Vorlieben von Millionen wurden gebrochen. Übrig bleibt, dass wir viel Zeit sparen können, dass wir mit viel mehr Menschen sprechen können, dass wir viel mehr erledigen können oder eben bei gleicher Arbeit viel Zeit sparen. Dass wir weniger die Umwelt belasten, dass wir Geld sparen können.
1: Immerhin können wir auch diesem düsteren Szenario etwas Positives abgewinnen. Aber wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr das auch? Und wie würdet ihr reagieren, wenn die nächste Pandemie auf dem Vormarsch wäre? Schreibt uns das doch gerne mal. Wir sind unter der E-Mail-Adresse audio.vrm.de zu erreichen und schon sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Noch viel mehr zum Thema könnt ihr in unseren digitalen Stories nachlesen. Zum Beispiel, was die Politik tun muss, um die Bevölkerung beim Thema Lockdown und Beschränkungen der persönlichen Freiheit mitzunehmen. Oder aber wie solchen Forscher schon jetzt versuchen, mehr über unbekannte Viren zu erfahren. Das alles und noch viel mehr findet ihr in dem Artikel, den wir euch in den Show Notes verlinkt haben. Das war's für heute. Kommt gut in die Zukunft.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Zukunftspodcast Was-Wäre-Wenn, in dem mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion gestellt werden und aufgezeigt wird, wo in unserer Region Visionen heute schon Realität sind. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der VRM.